دوستداران گرامی رادیو تلویزیون میهن خواهشمندیم برای تداوم برنامه های آگاهی دهنده این رسانه ما را یاری فرمایید درودی دوباره خدمت یکایی که شما خوبان و نازنینان سعید بهمانی هستم در این روز جمعه ساعت پایانی برنامه هفتگی تلویزیون میهن رو همراه شما خوبان و نازنینان پی میگیریم امروز هم 19 دیما هست و نه 29 دیما هست و 19 ژانویه و خیلی ماجراها هست و خیلی اتفاقات داره با سرعت از کنار ما رد میشه بدونه که توجهی بهش بشه ولی مطمئنن که اون کار خودش و اثر خودش رو در حقیقت تو روند حوادث خواهد گذاشت حالا ما میخواییم که دنبال کنیم نکنیم نگاه کنیم یا به نفع خودمون تعبیر و تفسیرش بکنیم ولی من ایمان دارم به اینکه هر حرکتی که صورت میگیره اثر خودش رو خواهد گذاشت ارزم به حضور شما که جمعه است و میدونم که شما هم مثل من منتظر هستید که بشنوید گفتگوها و حرفهای آقای آلبرت رو پیرامون مسائل منطقه اجازه بده که وقت رو زایه نکنم از طرف خودم شما خوبان و نازعینان عرض ادب و احترام کنم سلام کنم و سپاسگزار از مهر و حضورش در برنامه آقا سلام میکنم به شما درود به شما و یکایی که بینندگان و شنوندگان تلویزیون میهن در آمریکا در اروپا سراسر دنیا به خصوص در ایران عزیز و هر جایی که صدای ما یا تصویر ما رو میبینید بازم میگم که این تلویزیون تلویزیونی که برپا مونده به یاری و پشتیبانی شما عزیزان تقاضا دارم که از پشتیبانی دریغ نکنید از شروع آقای میبانی چند هفته پیش که سال نو شروع شد ما همانیم اینجا چند دعا کردیم که سال خوبی باشه سال سلامتی باشه سال صلح باشه ولی به نظر میاد که سال صلح نخواهد و نظر میاد که با اتفاقاتی که داره در همین ماه ژانویه که اولین ماه سال جدید مسیحی 24 هست اتفاقاتی که داره میفته همونطور که شما شاره کردین زیاد سال صلح نخواهد بفرمید حضرت موضوعش که خیلی اتفاقات عجیب و غریبی میفته یکیش این داستان دوست شما آقای جو بایدن دموکراتی که همیشه بهشون رأی دادی <تصفيق> توی نورکارنا گفتش که این دیوراراس کجاست همین الان باش عکس گرفتم بعد یهو گفت نه قاطی کردم اون که واشنگتن اینجا نیست و خیلی اسباب خنده است که رئیس جمهور آمریکا دوچاره چنین حافظهش کوتاه باشه و ندونه که چی در پیرامونش میگذره اما با وجود یه چنین دستگاهی 
بر بزرگترین ارتش جهان اقتصاد جهان خب اون وقت میشه که میبینی که پاکستان که نمایندگی ایران رو به عهده داره تو مجامعه بنوملد یعنی سفارتشو به عنوان دفتر حراست جمهوری اسلامی قلمداد میکنه حفظ منافع جمهوری اسلامی قلمداد میکنه و کارهای دیپلماتیک و کنسولگری رو از طریق سفارت پاکستان انجام میده پس بنابراین کشور دوست و برادر باید باشه این به اون موشک میزنه اون به این موشک میزنه بعد یه میگن اینا به هم قبلا اطلاع دادن موشک میزنن یه میگن نه بی اطلاع موشک زدن یه خرتوخریه شما چجوری این خرتوخر رو تعریف میکنی؟ توجه کردی به اون بخش سفارت و حفظ منافع و اینها چطوریه که من شما من وکیل شما شو وکیل من بعد ما اندگر رو تو خیامون خونیمالی کنیم چه معنی میده ای؟ آقای من فکر میکنم مسئله امیغتر از حداقل مسئله نمایندگی پاکستان یا کمک های پاکستان به جمهوری اسلامیه شما اگر نگاه بکنید که اون نگاه کلی رو به این سه حمله به سه کشور دیگه مسلمان دیگه عراق حمله میکنن کردستان عراق رو میزنن نخست وزیرش ساکت میشید میان سوریه رو میزنن خب حافظ اصد هم که تو جیب ایناست بعد میبینن که نتیجه گیری نمیشه میان پاکستان رو میزنن من نمیخوام از بحث خارج باشم ولی اگر چند دقیقه راجع به پاکستان میخوام صحبت بکنم این مسئله رو ارائه میدن رابطه بسیار بسیار نزدیکی بین پاکستان و عربستان سعودی هست و پاکستان کشوریه که غیر از اون سه ارکان اصلی سیاسی در داخل خودش که منظورم نظامی ها احزاب لیبرال سکولار پاکستان و گروه روحانیون هستند باید نگاه بکنید که به هر شکل و نحوی که هست ارتش اونها هم درسته که در مقداری حالا رشوه خاری و نمیدونم بی بندوباری هست ولی نه به اندازه سپاه پاسداران نه به اندازه جنبودی اسلامی بنابراین پاکستان کشوریه که تونسته خودش رو از نظر اقتصادی و از نقطه نظر همبستگی منطقی به نهی جلو بیاره که جای اینکه تحت تحریم ها قرار بگیره تحت کمک های و پشتیبانی های سازمان ملل و جاهای دیگه بنابراین حساب پاکستان رو از اینکه کمک میکرده به جمهوری اسلامی کنار بزنه ولی اگر این حمله سپاه پاستان ها رو به طور کلی من اول رو به طور کلی میگم بعد جزئی نگاه میکنم اگر به طور کلی بخوایم نگاه بکنیم که چرا به این سه کشور چرا با مشرک های بالستیک چرا به این نه من فکر میکنم که چند دلیل این حملات انجام شده اولا اینکه به نظر من دلیل اول نمایش قدرت اقتدارگرایی جمهوری اسلامی و دلیل دوم من فکر میکنم که آزمایش سلاحایی که میخوان در واقع با اون ارعاب ترس و در واقع پیام ها رو به کشورهای دیگر بدن اون سه کشوری که جنبوری اسلامی میخواد اون پیام ها رو بهش بده در صدرشون آمریکا، بعد اسرائیل و بعد عربستان سعودی 
حمله به اربیل رو به نظر من یک بازی فقط سپاه پاسداران بود اونجا نه منطقه هست که اگر مساعد اسرائیل هم با یا کشور اسرائیل به طور کلی یا دستگاه نظامی اسرائیل به طور کلی با کردهای اراق در کردستان اراق فعالیت داره که از نقطه نظر تاریخی این درسته از نقطه نظر تاریخی این عمل انجام شده رابطه بسیار نزدیکی بین کردستان اراق و اسرائیل هست و نمایندگان باربران سیاسی اسرائیل در اونجا فعالیت دارن معموران اطلاعاتی مساد در کردستان فعالیت دارن اصلا جای شک نداشته باشیم همونطوری که دیدیم حتی در زمانی هم که یهودیان رو از عراق بیرون کردن در دهه پنجا در واقع دستگاه های اطلاعاتی اسرائیل بودند که با کمک کردهای کردستان عراق تونستن اون یهودی ها رو به ایران بیارن و وقتی که به ایران اومدن در زمان شاه فقید اونها از بعد از مدت اقامت در تهران مهاجرت کردن به کشور اسرائیل بنابراین اون رابطه به همکاری تاریخی من فقط به عنوان یکی از اتفاقات گفتم وجود داشته وجود داره حالا اینا اگر اومدن خواستن سلاحاشون رو آزمایش بکنن اومدن کردستان زدن یه بازرگان کرد رو کشتن که براش هم داستان میبافن که ایشون در کار صدور نفت بوده و مسئول صادر کردن نفت کردستان به اسرائیل بوده بله کردستان در اونجا نفت از اونجا به اسرائیل میره ولی این شخص که یک تاجری بوده اگر هم در این کار فعالیت داشته که به نظر من چنین چیزی نیست اطلاعاتی رو که پخش میکنن برمیگرده همون جایی که ما میگیم misinformation, disinformation اطلاعات نادرست رو یا نادرست میفهمن یا نادرست پخش میکنن بنابراین این حمله از نقطه نظر حمله به کردستان و حمله که به سوریه کردند نظر من آزمایش سلاحا بود در رابطه با پاکستان وقتی که سرات حملات آمریکا و حوسی... حملات آمریکا به حوسی ها رو دیدند جمهوری اسلامی اتاق فکری جمهوری اسلامی خواست که نگاه رو از روی حوسی ها برداره دلایل این حملات هشدار به آمریکا در مرحله دوم هشدار به اسرائیل هست که بله ما اگر این قسمت سوریه رو زدیم میتونیم اسرائیل هم بزنیم خب هر جایی که یک موشکی پرتاب میشه در هر زمانی که جنگی پیش میاد در هر زمانی که حتی حملات آمریکایی از نقطه نظر دریایی به حوسی ها در اون طرف منطقه خب کشتی های جاسوسی چینی هم هستن اطلاعاتی رو به دست میارن که آمریکا چطور هم داره میکنه به همین نفع نیروی اطلاعات نظامی اسرائیل وقتی این موشک ها از جمهوری اسلامی پرتاب میشه به اون قسمت در سوریه من با عراق و پاکستان فلان کاری ندارم اطلاعاتی رو به دست میارن و جاسوس هایی که روی زمین دارن جمعوری این اطلاعات کمک میکنن در حال اتفاقی که در این هفته افتاد در این سه مرحله حملات سپاه پاسداران به کردستان به سوریه و به پاکستان تماما از ترس اتاق فکری تهران و نشون دادن این قدرت که بله ما میتونیم این کار رو انجام بدیم ما میتونیم این قدرت نمایی رو بکنیم و ترسی هم نداریم از اینکه که ناوگان های آمریکا 
در دریای سرخ یا خلیج فارس هستند متاسفانه خیلی که میگم متاسفانه اگر 20 سال پیش یا 10 سال پیش یا 30 سال پیش ناوگان دریایی آمریکا وارد یک منطقه میشد اون پیامی بود به کشورهای متخاصم و نیروهای متخاصم مثل جمهوری اسلام که ما آماده حمله هستیم امروز دیگه اون مسئله یعنی قدرت بازدارندگی و نشان دادن فقط نیرو چیزی رو متوقف نمیکنه امروز آمریکا باید حمله بکنه آمریکا باید نشون بده بارها گفتیم که خاورمیانه فقط نیروی زور رو میفهمه و میتونه عمل بکنه نکته دیگری که من میخواستم در رابطه با این حملات بگم اینه که مسئله پاکستان حمله به پاکستان در منطقه انجام شده که در واقع شاید یکی از مناطقی بوده که حالا اون گروه هایی که در داخل که در بلوچستان پاکستان فعالیت میکنن و چه در سیستان و بلوچستان ایران تمامی اینها گروه هایی هستند که بله گروه های مخالف دولت هستند ولی قدرتی رو ندارند که بتونن تغییری در کار بدن و در هر دو حمله ایران به پاکستان و پاکستان به ایران کرده با وجود اینکه حساب بکنیم پاکستان یک کشور اتمی هست پاکستان مجبور به جواب دادن بود چون نمیتونست بذاره که در اون طرف مرزهای خودش که هندوستان هست هندی ها ببینن که پاکستان ضعیف شده و پاکستان قدرت همبر قدرت جواب دادن نداره بنابراین به نظر من هیچ کس به طرف دیگر اطلاع نداده این حملات فقط و فقط برای نشون دادن از نظر جمهوری اسلامی برای نشون دادن به زور بازوی جمهوری اسلامی و آزمایش سلاح‌های جمهوری اسلامی و اینکه ما میتونیم منطقه رو به اون اندازه‌ای که بخوایم به هم برسیم فراموش نکنیم فراموش نکنیم که در اینجا مسئله حوسی ها بود که جمهوری اسلامی رو وادار به این کار کرد اونها خواستن نگاه رو از روی حوسی ها بردارن برای اینکه حوسی ها قدرتی هستند که میتونن تغییر بدن میتونن صحنه جنگ رو تغییر بدن و نتیجه گیری در اینجاست که جمهوری اسلامی نمیخواد صحنه جنگ امروز تغییری پیدا بکنه جمهوری اسلامی میخواد با گروه های نیابتی خودش جلوی آمریکا اسرائیل و عربستان رو بگیره من یه نکته رو در اینجا میخوام بگم امروز دو تا از قدرتمندترین نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی حماس هم، در غزه و حوسی ها در دریای سرخ مورد حمله قرار گرفتن من فکر نمی کنم که اسرائیل به طور کامل بتونه حماس رو از بین ببره من تعلیمات نظامی ندارم ولی برداشتی رو که دارم اینه که نیروهای تروریستی نیروهای شبه نظامی اگر در همون مبدع در شروع جلوشون گرفته نشه سر به جایی میزنن که بعدها اشکالات زیادی مثل حماس برای اسرائیل ایجاد میکنن اگر فراموش فراموش نکنیم داعش چطور از بین رفت داعش کاملا از بین نرفته ایدئولوژی از بین نمیره اون القاعده چطور کوبیده شد به حماس اجازه داده شد که رشد بکنه امروز اشکالی که اسرائیل ها در غزه دارن اشکال نیروی نظامیشون نیست اشکال نه که در خان یونس اسرائیل به مشکلی برخوردن و اون اینه که اگر فکر میکردن که تونل هایی که در زیر اونجا هست به اندازه تونل های شهر تونل های مترو شهر نیویورک هست متوجه این مسئله شدن که خیر اون تونل ها چند برابره بنابراین 
اسرائیل سیاست خودش رو داره در اونجا عوض میکنه اما حماس ما رو به هم نزد و اینکه نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی امروز تقریبا داره اون قدرت نظامی خودش رو از دست میده که وقتی قدرت نظامی رو از دست بده میشه یه چیزی مثل همین گروه فتح در کرانه باختری و حوسی ها که دومین قدرت بودن امروز تمامی اون مشک ها با حملات آمریکا تقریبا سی درصد قدرتشون از دست داده باشن گروه سوم حوسی ها که در اون طرف در اراق هستن هنوز نیروی نیستن که بتونن خودی نشون بدن بنابراین نتیجه گیری رو میتونیم انجام بدیم که این حملات برای نشان دادن قدرت خود تزریق اقتدار قدرت به داخل جمهوری اسلامی و نشان دادن یک مسئله هشدار به آمریکا، هشدار به اسرائیل و هشدار به عربستان سعودی که اگر بیشتر از این ما تحت فشار قرار بگیریم یا بیشتر از این گروه های نیابتی ما تحت فشار قرار بگیرن ما میتونیم این حملات رو انجام بدیم من سیاست دولت پاکستان رو در جواب دادن به این حمله و از نقطه نظر دیپلماتیک جلوگیری کردن از برگشت سفیر جمهوری اسلامی به پاکستان و سخنانی که داره ابدا میشه این نتیجگیری رو میتونم بکنم که پاکستان اون سفر رو برگردونده و دیگه کاری با جمهوری اسلامی نخواهد داشت در رابطه با اردیل باز هم سپار پاسداران به اردیل حمله خواهد کرد در رابطه با سوریه باز هم حالا هر نحوی که این مسئله رو نگاه کنیم از هر زاویه که ما این مسئله رو نگاه کنیم یک آیا حمله به سوریه مسئله انتقام جنرال هایی که در یا افسران افسران سپاه پاسداران بودن که در اونجا کشته شدن آیا دارن به اسرائیل پیام بودن که اگر این کار رو انجام بدیم ما به خاک اسرائیل حمله خواهیم کرد اگر اون مسئله بشه که اون جنگ یک جنگ در واقع فرامرزی منطقه فاید شد پس بنابراین جمهوری اسلامی دنبال چنین چیزی نیست در رابطه با عراق نظر من چیز بسیار کم اهمیتی بوده و به طور کلی امروز جمهوری اسلامی دوچار یک مشکل هست مشکل بسیار بزرگی و اون اینه که تمامی این حملات به این سه کشور میتونه نتیجه معکوس در اجرای سیاست های نادرست جمهوری اسلامی در تمامی منطقه داشته باشه اگر جمهوری اسلامی فکر میکرد که آمریکا به حسی حمله نمیکنه حالا اشتباه فرض کردن اگر حماس فکر میکرد که عکس عمل اسرائیل در غزه به این نفع نخواهد بود دیدیم اونها هم اشتباه کردن پس بنابراین ما میتونیم بگیم در پشت پرده این نتیجه گیری شده که هم کشورهای عربی هم کشورهای اروپایی هم آمریکا و هم اسرائیل متوجه یک مسئله هستند که ها به سر اختاپوس در تهران برسن باید اول راه رو برای تهران تمیز بکنن من نمیگم به تهران حمله خواهند کرد من نمیگم به جمهوری اسلامی حمله میکنن ولی امروز آمریکا متوجه یک مسئله شده که مسئله ما ماشات با جمهوری اسلامی نتیجه رو که آمریکا میخواسته در بر نخواهد داشت به حال داستان پیچیده است اینکه چرا غرب با اینها مماشات میکنه خیلی خیلی سوال در اذهان ایجاد کرده که واقعا اینا چه دارن اون مهره مارشون چیه که 
شما اگه نگاه بکنی مثلا صدام رو نگاه کنی هر کیه رو نگاه کنی جمال بشیر نمیدونم قدیم بریم نمیدونم اون یارو ایدی امین هرچی که تو حافظه ما هست دنبال کنیم یک هزارم این جنایات که اینا بر علیه مردم جهان نه فقط مردم خودشون نه فقط مردم ایران و مردم جهان اعمال کرده انجام ندادن ولی قرب هیچ وقت اونها رو تحمل نکرد حتی میتونیم دنبال کنیم این رو تو اقمار شوروی سابق و ببینیم که در اونجاها چجوری قرب عمل میکرده چی داره و دنبال چیه چرا چه وحشتی داره از اینکه این به قول خودشون شرایط موجود استاتسکو تغییر نکنه واقعا جوابی براش نیست شما جوابی براش داری چرا جواب جواب داریم تغییرات در آمریکا تغییرات نه در سیاست آمریکا من گفتم تغییرات در آمریکا آیرونی امروز هزینه بازدارندگی شما اشاره کردید از نظر تاریخی به حالا صدام حسین اومدین به ایدیامین قبلش و بعدش و در کشورهای آمریکای جنوبی دیدیم که مسئله رو تحمل نمیکرد اگر شما به از 1945 به بعد بعد از پایان جنگ جهانی دوم نگاه بکنید به سیاست آمریکا و تحول سیاست آمریکا در منطقه با در نظر گرفتن یک مسئله که آمریکا میخواد از خاورمیانه خارج بشه که به نظر من خارج نکنند شد یا حداقل رد پای نظامی خودشون رو کم میکنه ولی در اونجا باقی خواهند بود یک نکته اساسی وجود داره و اون اینه که جامعه آمریکا شهروندان آمریکا هزینه بازدارندگی رو که در اون موقع آمریکا تحمل کرده بود دیگه امروز نمیخوان تحمل بکنن امروز مسئله داخل آمریکاست و رؤسای جمهوری آمریکا از داخل آمریکا انتخاب میشن با مسئله که در داخل آمریکا اتفاق میفته نه خارج از آمریکا زمانی بود که آمریکا اون قدرت بازدارندگی من اشاره کردم در صحبتم گفتم زمانی بود که ناوگان میومد به خلیج فارس دریای سرخ ببخشید همه جا میزد الان دیگه چنشزی وجود نداره آقای بمانی یک لحظه توجه بکنید حوسی ها به کشتی جنگی تنها ابر قدرت دنیا رو نشانه گرفتن که موشک شلک بکنن یک مسئله خیلی مهمه اگر آقای پرزیدنت بایدن از کاخ سفید دستور میده که آقا بزنید نه یک دفعه نه دو دفعه نه سه دفعه نه چهار دفعه چهارده تا تیم آماده شلیک رو روی زمین اینها دیدن و زدن و برداشت دستگاه نظامی آمریکا اینه که ما بهتره به جای که تیرها رو رو هوا بزنیم اون کسی که داره تیر کمان دستش در روی زمین منظورم اون تیمای موشکی رو بزنیم خب این یک فلسفه درست نظامی ولی امروز مسئله داخلی آمریکاست نه همین امروز به طور کلی تغییری که در سیاست کلی آمریکا بعد از مسئله حمله به عراق وجود داره و اون اینه که اگر ما راجع به مماشات داریم صحبت میکنیم جامعه آمریکا رجال سیاسی آمریکا غیر از چند نفر که هنوز از اون سیستم های قدیمی فکر میکنن امروز اونها مماشات رو ترجیح میدن تنش صدایی رو ترجیح میدن و دیگه اون هزینه و اون مسئله بازدارندگی رو قبول ندارن امروز جامعه آمریکا جوانانی که ما حالا بهشون میگیم زی جنریشن یا بقیه 
در میگن دهه هشتادی ها یا هر اسمی که برای این گروه میخوایم بذاریم نگاه میکنه میگه که ما یک قدرت بزرگ اقتصادی هستیم امروز اون سیاست مدارانه که بعد از جنگ جهانی دوم روی کار اومده بودن اگر نگاه بکنیم که ایزنهاور اومد روی کار بعد از اون کسانی مثل کندی نیکسون و بقیه آمدن روی کار که جلوی مسئله کمونیست رو میخواستن بگیرن قل از کندی البته اون سیاست مداران دیگه وجود ندارن یا اگرم وجود دارن طریقه فکری اونها امروز عمل نمیکنه در زمان ریگان وقتی جنبوری اسلامی دو مشوت کنداد زدن نیروی دریای جنبوری اسلامی رو لاورده کردن جزایر تند کوچک و بزرگ و ابوموسی رو هرچی اونجا جنبوری اسلامی کشتی اونراش از بین بردن نصف نیرو دریای جنبوری اسلامی رو آمریکا در یک روز از بین برد بنابراین میتونن میتونن نمبل انجام بدن ولی تغییراتی در داخل در بافت جامعه آمریکا به وجود اومده در زیربنای فکری جامعه آمریکا به وجود اومده که این اجازه رو نمیده من اشاره کردم گفتم حوسی ها به تنها ابر قدرت نظامی دنیا حمله کردن بلند میشه اون این اجراهای آتشین بلند میشه و در واقع میکوبه بنابراین تغییرات داخلی رو ما فقط نمیتونیم آمریکای هزار و راش 2024 رو با آمریکای 2001 مقایسه بکنیم ما نمیتونیم آمریکای 2001 رو با آمریکای 1970 مقایسه بکنیم ما نمیتونیم آمریکای 1970 رو با آمریکای 1956 جنگ کره مقایسه بکنیم این تغییرات داره انجام میشه تغییرات فکری زیربنای در واقع بافت جامعه آمریکا داره عوض میشه آقای ببانی من این نکته رو میگم تمام میکنم شما نگاه بکنید به داخل آمریکا 50 سال پیش 70 سال پیش 80 سال پیش هر کسی که میخواست بیاد آمریکا آدمای تحصیل کرده حالا اگه تحصیل کردن نبودن من اونجا تحصیل میکردن و بودن قانونا وارد آمریکا میشدن ما فقط در دو سال گذشته بر طبق اعتراض که خودشون دارن میدن یه پنج میلیون نفر به مرزهای جنوبی آمریکا اومدن و به طور غیرقانونی اومدن تو بنابراین یه تغییراتی داره اینجا انجام میشه و آمریکا متوجه مثلا میتونن جلوی مسئله رو بگیرن ولی چون احتیاج به نیروی ارزان کارگر دارن که در داخل آمریکا اون نیرو رو نمیتونن تولید بکنن و نمیتونن وارد بکنن بالاخره این طور در رو باز گذاشتن که اونها بیان تو بنابراین این هم یک تحول فکریه این کارو داره اجازه میده که اون تعداد بیان تو بنابراین شما رو به فقط تغییرات سیاسی آمریکا از نقطه نظر نظامی فکر نکنید به این مسئله نگاه بکنید که خود جامعه آمریکا بافت جامعه آمریکا داره تغییر پیدا میکنه و دیگه این نسل و کسانی که در این کشور هستن هزینه بازدارندگی برای اونها رو گروه ها رو هماس هزبالله موسیها و اون کشور دیگه نمیتونن تحمل بکنن با در نظر گرفتن اینکه اگر السودانی نخست وزیر عراق که تقاضا کرده که نیروهای آمریکایی از عراق بیرون برند و اگر اونها بیرون برند سوریه چون الان یک کشور تقریبا 20 صحابی هست خب هر کسی میتونه اونجا باشه برای خودش گردن کلافتی بکنه کسی هم نمیاد به اون هزار نفر سرباز آمریکایی بگن بردون اگر السودانی موفق بشه و آمریکا رو متقاعد بکنه یا حداقل تغییری در دولت آمریکا پیش بیاد اون زمانیه که این طوری که من راجعش صحبت کردم که جامعه آمریکا هزینه در واقع بازدارندگی رو نمیتونه تحمل بکنه بفهمید آره ولی با همه اوصاف یه چیزی که وجود داره اون داستان 
سرمایه است و حفظ سرمایه و توسعه سرمایه است و توسعه سرمایه فقط در پناه امنیت که صورت میگیره اگه اینا دائما شروع کنن که کشتی رو اینجا بزنن تیاره رو اونجا بزنن قطار رو اینجا از کار بیاندازن و خون سرمایه و سود کجا خرج میشه بنابراین شما برای اینکه اون رو حفظ کنی حتما بایستی که هزینه های جانبیش رو هم پرداخت کنی دیگه نمیتونی که فقط سود ورداری مثلا چنین چیزی معنی نداره بالاخره جانه ببینید شما این نکته حساسی حفظ سرمایه و توسعه سرمایه صحبت همون در اینجا خیلی اشاره کردیم به یه نکته و اون این بوده که نظم نوین جهانی خب امروز کاملا روشنه جمهوری اسلامی در صدر اون کشورهاست که میخواد اون نظم جهانی رو به هم بریزه این حملات که صحبت کردیم پشتیبانی از خوسی ها پشتیبانی از اماس پشتیبانی از بقیه جمهوری میخواد اینها رو به هم بریزه در صدر اون کشورهاست البته باید روسیه و چین هم به اونا اضافه بکنیم نمیتونه بگیم فقط جمهوری اسلامی شما امروز کره شمالی رو نگاه بکنید کره شمالی من اشاره کردم که جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران داره سلاحاشو آزمایش میکنه تست میکنه امروز کره شمالی که خیلی از این مشکای بالستیکی که روسیا دارن شلیک میکنن مال کره شمالی هست این مشکا رو یه سری جدیدش داده به روسا روسا چون این مشکا آزمایش نشده دارن اینا رو بر سر اوکراینی ها میریزن و اینا رو دارن آزمایش میکنن کره شمالی در دو سال گذشته درآمد فروش سلاح های نظامیش برابر 20 سال یا شاید 30 سال گذشته بوده بنابراین اتفاقاتی داره میفته این مسئله که ما داریم صحبت میکنیم حفظ سرمایه باید با کشور و توسعه سرمایه باید کشورهایی باشه که سیستم رو قبول بکنن جمهوری اسلامی نمیخواد این سیستم رو قبول بکنه اونا میخوان رو سیستم قاچاق و رو سیستم تحریمات حالا به هر نحوی که هست بنابراین نتیجه گیری که میتونیم اینجا انجام بدیم اینه که وقتی که آمریکا میبینه یک فشار اقتصادی داره روی اروپا پیش میاد اگر این بوسیار نتونن خاموش بکنن این کانتینرهایی که دارن دور میزنن میرن قیمت کانتینرها برای اروپا نه برای آمریکا برای اروپا دو برابر کرده و اینها بیشتر خواهد شد چرا چون این کانتینرها رو درست کردن که رو آب باشن نه که ساحل باشن برابر هی همش باید برن بیان وقتی که این کانتینر از اروپا ببخشید از آسیا در سال باید دوازده دفعه بره اروپا برگرده الان این دوازده دفعه تبدیل میشه به نه دفعه بنابراین اون درآمد و استفاده که اونا میخوان اضافه میشه به اون پول فریت بیمه و بقیه چیزها پول بایدی وقتی این مسئله پیش میاد اروپا تحت فشار قرار میگیره اگر اقتصاد اروپا تحت فشار قرار بگیره اقتصاد آمریکا تحت فشار قرار میگیره امروز ما در آمریکا تونستند مسئله تورم رو مهار بکنن بنابراین باز هم در آخر سر هر جا که دور بزنیم برمیگردیم به ایالات متحده حفظ سرمایه و توسعه سرمایه در اینجا بهترینه بنابراین آمریکا مجبوره کشورهایی رو که حاضر نیستند اون خط رو دنبال بکنن یا تنبیه نظامی بکنه یا تحریم بکنه یا اینکه تحت فشار قرار بده چرا با جمهوری اسلامی این این سیستم رو پیاده نکردن آیا نمیتونن آیا نمیخوان دم از این آیا نمیتونن یا آیا نمیخوان به نظر من توانای نظامی رو داره آمریکا 
ولی دست ایالات متحده آمریکا امروز مداخله در کشورها نیست چون من در بخش قبل اشاره کردم امروز زیر بافت جامعه آمریکا دنبال جنگ دیگری در خاورمیانه نیست و اگر جنگ در خاورمیانه شروع بشه با جمهوری اسلامی جنگ بسیار به نظر من دردآوری هم برای جمهوری اسلامی و هم برای آمریکا و هم برای خیلی چیز غریبیه خیلی چیز عجیبیه که این مردم یک کشوری دائما دست به آسمان بلند کنن و دعا کنن که آقا مثلا آمریکا بیاد بزنه نابود کنه چون من زورم نمیرسه آمریکا بیاد بزنه خیلی دردآوره یعنی ببین فشار کجا کجاست که چرا دیگه دور قبل هم دخالت کردن ببینید من باز نمیخوام این تئوریا و فرمول ها رو بیارم روی کار آقای بیوانی به سه دلیل یک رژیم سقوط میکنه فساد دستگاه رهبری نارضایتی مردم دخالت خارجی در دور قبل همین چند روز پیش چند مین سال 45 44 مین سالی بود که شاه فقید ایران رو ترک کرد شما با آقای مستقی بله سرویس بود با آقای مستقی برنامه داشتید و در رادیو تلویزیون های دیگه هم خیلی به این مسئله اشاره شد هر کسی یه سری اطلاعاتی رو داره هر کسی یه سری اخبار رو میبینه شما باید نگاه بکنید که در داخل اسرائیل امروز ملت اسرائیل یه اخباری رو میبینن در داخل آمریکا ملت آمریکا یه اخبار دیگه رو میبینن و من و شما وظیفه ما اینه که بیایم نگاه بکنیم ببینیم چه اتفاقی افتاده و کدوم از این قسمت ها درسته هر اتفاقی که افتاد در دور قبل بدون دخالت آمریکا در داخل ایران تغییر رژیم پیش نمیمد. من با تمامی دوستان و تفسیرگران و مفسرین و تحلیلگران با همه اونها موافقت دارم غیر از اون گروه های چپ افراتی که ببخشت چرت و پرت و عراجیف دارن میگن آقای بهوانی دیدیم که داخل اون زمان ما با کشتن هشتاد جنرال سال پنج و هفته دارم میگن و بیکار کردن پونزده هزار نفر از نیروهای نظامی شاهنشاهی تغییر رژیم ایجاد شد خب اصلاحه اومد بنابراین یه قدرت پشت سر اینها بوده وقتی که شما یه ادهی رو با زور سر یک کشور گذاشتین در جمهوری اسلامی امروز نمیتونید بدون زور اینا رو بردارید پس مردم اگه دست میبرن بالا دعا میکنن برای اینه که در اون زمان سرشون کلاه رفت آبه بانی ماها ببینید در آمریکا چند ماه دیگه ممکنه که هفتش ماه دیگه دوباره شخصی به نام پرزیدنت ترامپ مجدن انتخاب بشه بعضی ممکنه آبانی ما دیوونه بودیم ما مجبور حال بودیم که اومدیم یه نظامی رو اومدیم تو خیابونا ریختن گفتن آقا شاه باید برود ببخش اینا اومدن سر کار کدام دستگاه کدام آدمی با عقل درست میاد نظام مذهبی رو میذاره سر کار کدام دفعه ملا درست گفته بنابراین همه اینها تمامی اینها اینه که دور قبل هم دخالت ها شد آبانی اسم های ها لو رفت کی اونها رو رد کرد دستگاه های سیاسی آمریکا و اتحاد جماهیر شوروی در اون تنشی که در داخل ایران نجات کردن میخواستن صاحب اون قدرت بشن اتفاق افتاد من نمیتونم اینجا بیشینم بعد از 45 سال بگم که آ ملت ایران اومدن تو خیابون این کارو کردن خیر زمینه رو آماده کردن حالا هر کسی که اومد ایران هر جنرالی رو که بردن هر کسی رو که لو دادن یک نتیجه گیری هست دور قبل هم دخالت مستقیم آمریکا و پشتیبانی از خمینی اینها رو سر کار رو بود و متاسفانه بازم برگردم به اون پنج نقطه که تکرار میکنم بار جنبوری اسلامی تحریمات رو گذاشتن مذاکرات رو کردن عملیت خرابکارانه کردن دو تا راه بیشتر نمونده تغییر رژیم حمله نظامی حمله نظامی تغییر رژیم 
آیا آمریکا این کار رو خواهد کرد؟ از نظر من خیر. امروز سیاست ایالات متحده آمریکا و هر کسی هم که بعد از آقای بایدن رئیس جمهور بشه، همین مسئله رو دنبال می‌کنه. بنابراین شما فکر می‌کنید که مردم غیر مسلح، خواهر برادران غیر مسلح ما در ایران میتونن با اینا مبارزه بکنن؟ چطور؟ هر کی بیاد درون که می‌کشن. دور اول 500 تا رو کشتن، دور دوم 1500 تا رو کشتن. همیشه همین کارو خواهم کرد. بنابراین من نمیتونم ببینم که تغییر رژیم در داخل ایران سقوط جمهوری اسلامی البته تغییراتی بعد از مرگ خامنه ای اتفاق خواهد افتاد اونم امیدوارم زیاد طول نکشه ولی من نمیتونم ببینم بدون دخالت خارجی باز هم تغییری انجام بسیار ممنونه صدام و از هم چطور برداشته شدن یه اینا خیلی نزدیک بودن به ما صدام و غذافی هایتون نرم بسیار بذار بگذاریم از این بریم سراغ ماجرای غزه میبینیم که با ماجرای غزه داستان اوکراین رفت زیر سایه دیگه خبری از اوکراین نیست الان شما داریم میبینید که چجوری در حقیقت ایران نمیتونه تأمین کنه کره شمالی اومده و داره موشک و پهپاد در اختیار روسا قرار میده و اینا دارن از موشک و پهپاد های کره شمالی دارن استفاده میکنن الان میبینیم که داستان قزه دوباره رفت زیر سایه حوسی ها اومدند و داستان دریای سرخه اما این میونه این حرفایی که زده شد یه خوشبینی ایجاد شد برای دو کشور ولی امروز آقای نتانیاهو دوباره داستان دو کشور رو نپذیرفت گفت ما میریم حماس رو نابود کنیم گفتن خب بعد حماس بالاخره تکلیف چیه باید دو کشور این گیرشون چیه کجاست واقعا شما که اسرائیل رو دنبال میکنی روزنامه رو دنبال میکنی سایت ها رو میخونی گیرشون کجاست خواسته ایالات متحده آمریکا و دید سیاسی ایالات متحده آمریکا اینه که مسئله دو کشور یعنی کشور فلسطین و کشور اسرائیل در خب کشور اسرائیل که تشکیل شده و کشور فلسطین تشکیل بشه و دید سیاسی آمریکا اینه که اگر فلسطینی ها صاحب کشور بشن با اسرائیل وارد این مخاصمات تمام میشه این تنش صدایی خواهد شد ولی اشکالی که در اینجا وجود داره ما چند دقیقه توضیح بدم برای باز کردن این مسئله خب آقای بهبانی ما در سال 1936 این مسئله دو کشور برای دو ملت ارائه شد یعنی کشور فلسطین و اسرائیل جنگ جهانی دوم شد اسرائیل تشکیل شد در اون موقع سازمان ملل بر طبق اون مندیت اون تراستی که دست امپراتوری بریتانیا بود فلسطین رو اون منطقه فلسطین که البته فراموش نکنیم که لبنان هم جزء فلسطین بوده اردن هم جزء فلسطین بوده ولی خب میدونیم که لندن تغییراتی در این مسئله اتفاقی که افتاد که کشور اسرائیل تشکیل شد تا سال 1967 که تمامی این عراضی که دست فلسطینی ها و اردن و کشورهای عربی بود که اسرائیل که مرز 1967 که به هم نریخ عرب بودن فلسطینی ها بودن هر زمانی که 
عرب یا فلسطینی ها به اسرائیل حمله کردن اراضی از دست دادن اسرائیل صاحب اون اراضی شده صحرای سینا رو گرفتن کرانی رود غربی رو گرفتن باز هم امروز حماس شیطان صفت اومده به اسرائیل حمله کرده خب اگر اسرائیل بخواد غزه رو نگرداره که میتونه و این دفعه من کاملا فکر میکنم که دستگاه فرقی نمیکنه که در داخل کاخ نخست وزیری اسرائیل باشه نتانیاهو یا شخص دیگری که به نظر من نتانیاهو دوام نخواهد بود در داخل اسرائیل مسئله ای که اینجا وجود داره اینه که امروز شهروندان اسرائیلی متوجه سیاست های دست راستی شدند سیاست های دست راستی در داخل اسرائیل وقتی میگه ما با فلسطینی ها نمیتونیم دو کشور بغل هم باشیم خب حماس رو اومدن اسرائیلی ها قضا دادن برق دادن آب دادن کار دادن روزی 20 هزار نفر در داخل اسرائیل پس چرا حماس حمله کرد چرا حماس اومد 1200 نفر اسرائیلی رو کشت تجاوز کرد بچه‌ها رو سوزون چرا برای اینکه آقای ببینید تا زمانی که ایدئولوژی مذهبی وجود داشته باشه مشکل شما یک مشکل دیگر اینه که این گروه ها حتی فلسطینی ها و حتی محمود عباس اینها نمیخوان با اسرائیل صلح بکنند برای بالا هزاران میگم اینها میخوان بدون اسرائیل صلح بکنند یعنی اسرائیل رو از بین ببرند و نه این دولت هیچ دولت دیگری نخواهد اجازه, اجازه نخواهند داد که کشور اسرائیل از بین بدهد بنابراین من در آینده نزدیک تشکیل کشور فلسطین رو نمیبینم آقای پرزیدنت بایدن و دستگاه سیاسی آمریکا باز هم تکرار میکنم که این کاخ سفید امروز گروگان جناه چپ حزب دموکرات آمریکا و رهبری آقای ساندرز خانم وارن اون چهار پنج تا خانمایی که دیگه اصلا مطرح نیستن در داخل آمریکا اینها اون سیاست رو که حتی آقای سنتر ساندرز گفتن که شما چرا به اسرائیل میخواین کمک بکنیم اجازه بدین که کمک های نظامی ما به اسرائیل کاندیشنال باشه یعنی با شرط باشه سخنان آقای نتانیاهو که شما بهش اشاره کردین سخنانیه که آقای نتانیاهو و دستگاه سیاسی نظامی و اطلاعاتی اسرائیل متوجه شدن تا زمانی که تفکر و نفرت و فکر کردن فلسطینی ها عوض نشه اونها نمیتونن کشوری رو در کنار خودشون داشته باشن کشور فلسطینی داشته باشن اگر کشور فلسطین در کرانی باختری و غزه بر طبق اون قرارداد اسلو اگر شکل بگیره اون پایان کشور اسرائیل من همیشه خودم در این برنامه در تمام این سالها و در برنامه‌های دیگه همیشه گفتم که آرمان فلسطین مورد احترام من هست و باید به مردم فلسطین جای جای خودشون داده بشه به هر نحوی که است ولی شما فراموش نکنید در همین دو سه روز گذشته حمله‌های تروریستی در داخل اسرائیل شد اون فلسطینی هایی که از کرانه باختری نمیتونن بیان کار بکنن در اونجا در اسرائیل الان موندن چه بکنن هر جا زندگیشون لنگه آقای ببانی کمک های سازمان ملل آمریکا کمک های اروپ... کشور اروپایی شده اینها نمیتونن کار تولید بکنن اینها نمیخوان کار تولید بکنن همه پولا رو بر میدارن برای خودشون میبرن حیف و میل میکنن حالا همون حماس رو اساسشون رو ببینید مشعل هانیه و اینا در کجای قطر دارن زندگی میکنن بنابراین اشکالی که در اینجا وجود داره اشکال وجود کشور اسرائیل نیست اشکال فلسطینی هاست که اونها سواد سیاسی و اون در واقع منطقی رو ندارن که چطور زندگی بکنن من راجب تمام فلسطینی ها صحبت نمی کنم یک ممیزه چهار میلیون عرب فلسطینی در داخل اسرائیل زندگی می کنن 
شما صدایی از اینها در این سه ماه جنگ ندیدید چرا برای که در داخل اسرائیل نفرت تدریس نمیشه در غزه نفرت تدریس میشه در کرانه باختری نفرت تدریس میشه در مثال نقشه اسرائیل در داخل کتابهای درسی فلسطینی ها وجود نداره چطور شما میگم این یک کشور ایجاد بکنم بازم تکرار میکنم من با آرمان فلسطین احترام میذارم ولی برای اسرائیل بسیار خطرناک خواهد که کشور فلسطین امروز با این شرایط در اونجا تشکیل بشه مگر کشوری که تشکیل میشه از نقطه نظر امنیتی یعنی در کرانی باختری در قزه از نقطه نظر امنیتی تحت کنترل اسرائیل قرار بگیره من یه سری مسائل راجع به حوثی‌ها اشاره کردم حملات آمریکا رو برای کوبوندن حوثی‌ها اشاره کردم و به این نتیجه‌گیری رسیدیم که آمریکا متوجه اشتباهات خودش شد امروز هم اسرائیل متوجه اشتباهات خودش شده برای اینکه فراموش نکنیم تا سال 1993 زمانی که برنامه قرارداد اسلو پیش اومد تمامی کرانه باختری دست اسرائیل بود هیچ حمله نظامی حمله تروریستی نمیشد این اتفاق افتاد که اسرائیل به دستور کشورهای آمریکا و اروپایی مجبور کردن اسرائیل رو که بره یا سرعرفات رو از تونس بغل کنه یا اصلا یه ماچشم بکنه اوبادن گذاشتنش تو رامالا گذاشتن آقا اینجا شما این آقا هم که باشه در به در تو تونس نمیدن از کجا بره فرار بکنه وقتی که اومد دید این داستان داره به این نفع انجام میشه از تفکر خودش گفت پس من به هدفم رسیدم من برای چند چندین سالی که با اسرائیل جنگیدن این جواب منه یعنی حماس نذاشت و اومدن حالا در داخل اسرائیل سقرابن اساسنیت شد ترور شد تمامی اینها به یک جا داره در واقع پوینت میکنه نشونه میره و اون اینه که زمانی که تفکر فلسطینی ها عوض نشه و اون مسئله نفرت و کشتار و حذف حذف کشور اسرائیل آی ببانی من این را قبول دارم که اسرائیل مقداری از سرزمین های برانه باختری رو اشغال کرده از هم تحت اشغال اسرائیل بود ولی پس دادن نتیجهش دیدیم موشک هایی که بر سر اینها کبیدن بر سر اسرائیلی ها کبیدن امروز دیگه موشکی از غزه پرتاب نمیشه جز اون گروه هایی که هنوز در داخل شمال غزه در جنوب غزه در خانیونس و بقیه جهات برای تونل که اسرائیل هنوز کش نکرده وجود دارد پس بنابراین دستگاه سیاسی به رهبری نتانیاهو امروز متوجه این مسئله شده و مردم اسرائیل هم متوجه این مسئله شده مثلا تکرار میکنم اخباری که در اسرائیل جلوی تصویر تلویزیون ها به مردم داده میشه با اون چیزی که من و شما در اینجا میبینیم فرق میکنه اگر شما مایل هستید باید برید رادیو تلویزیون ها و مطبوعات اسرائیل رو مطالعه بکنید یا ببینید بنابراین این نتیجه رو میتونیم انجام بدیم که تنها راهی که یک کشور نیمه مستقل فلسطین میتونه در اونجا تشکیل بشه اینه که اسرائیل اون چیزی رو که آقای نتانیاهو بارها و بارها در این سمات تکرار کردن و اون اینه که در هر حال غزه باید تحت کنترل امنیتی اسرائیل در بیاد و اگر بر طبق اخباری که هست اون نقطه حائل امنیتی که بهش میگیم فیلادلفی لین یعنی یک 15 کیلومتر هست بین غزه و مصر اون مرز رو اسرائیلیا گذاشته بودند که منطقه حائل میگنه و تمامی این اسلحه ها و تمامی این مهمات و چیزهایی که حماس دریافت میکنه از اونجا میاد 
بنابراین فراموش نکنیم که هماسیان خودشون در آنجا شروع به تولید اسلحه کردن همینطور در شهرهای کرانه باختری فلسطینی‌هایی که در آنجا هماسی هستند شروع کردن به تولید اسلحه و حملاتی که فقط شاید نزدیک سه چهار هزار نفر رو اسرائیل در این سماه دستگیر کرده از تروریست‌ها و کسایی که میتونستن این کار رو انجام بدن اگر که شما میخواین کشور داشته باشین که نمیتونین اسلحه تولید بکنین که یه سر مردمان اسرائیلی بریزین بنابراین من فکر میکنم غیر از گروه های دست چپی در اسرائیل و اصحاب حزب های دست چپی در اسرائیل که قدرتی ندارن و نمیتونند برگردن بیان سر کار این نتیجهگیری رو انجام میدیم که در آینده نزدیک کشور فلسطین تشکیل نخواهد شد و تمامی فشاری که حداقل آمریکا داره میاره باید به این نکته اشاره بکنیم آیا سیاست های آقای پرزیدنت بایدن رهبری آقای بلینکین که خودشون هم یهودی هستند آیا میتونه کشور فلسطین رو ایجاد بکنه من با این اشاره که آقای نتانیاهو صحبت هایی میکنن که این جنگ تا سال 2024 ادامه خواهد روز بعد میان میگن جنگ تا سال 2025 خب اشاره آقای نتانیاهو پشت پرده یعنی اینکه به زمان بعد از بایدن یا به زمان بعد از انتخابات خواهد افتاد و فراموش نکنیم که آمریکا از اسرائیل تقاضا نکرده که آتش بس بکنه تقاضا کرده که در واقع شدت جنگ رو پایین بیاره من نمیتونم ببینم کشور فلسطین تشکیل میشه این امروز مردم اسرائیل اون اشتها رو ندارن برای اینکه بیان دوباره یک سیستم تروریستی دیگری در این طرف خودشون ایجاد بکنن اگر تغییر در تهران انجام بشه اگر تغییر رژیم در تهران انجام بشه اگر رژیم آخونتا در تهران سقوط بکنه من فکر میکنم اون شانس بیشتری رو میده به تشکیل کشور فلسطین در خاتمه این نکترم بگم آمریکا میخواد اون هدیه رو به اسرائیل بده به شما جنگ رو پایان بدید اجازه بدید مردم غزه برگردن و این سرزمین ها که اسرائیل به شمال غزه که اسرائیل اجازه رو نخواهد داد تا زمانی که یک قرارداد نوشته شده تنظیم بشه که کشورهای عربی و آمریکا نیرو در اونجا پیاده بکنن در غزه که بتونه مرزهای اسرائیل رو محافظت بکنه بنابراین اون جایزه ای که آمریکا برای پاداشی که آمریکا برای اسرائیل در نظر گرفته که بله جنگ پایان بدین عربستان سعودی با شما صلح خواهد کرد من فکر می‌کنم عربستان سعودی به خاطر منافع خودشه که امروز می‌خواد صلح بکنه دیگه به خاطر مسئله فلسطینیان نیست ولی در آینده نزدیک شما تشکیل کشور فلسطین رو شانس بسیار 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 کمی داره بفهم بسیار عالی بسیار عالی پس نتیجه بگیریم که ما هر کاری باید میشه و داخل آمریکا نگاه بکنیم این داستان انتخابات آمریکاست و وضعیت آقای ترامپ و دیدیم در آیووا ایشون برنده و خوشحاله ولی همون لحظه به دادگاه میره و دوباره در دادگاه داستان داره و مهمترین بخشش این وکلاش هستن که خیلی عجیب و غریبن و من فهم میکنم اینا بازی پا همونطوری که شما دفعه پیش گفتی فقط برای بوندن رو صفحه تلویزیونه و چیز دیگه ای نیست وگرنه مگه ممکنه یه وکیل اصول اولیه دادرسی رو بلد نباشه 
و وقتی قاضی یه چیزی رو حکم کنه این دوباره اجرا نشه ولی این خانومه کار خود چه میکنه چی مسخر بازی ها چیه پول بیشتر کی گیریش میادیم وسط من بارها گفتم ما در آمریکا 900 هزار تا وکیل داریم تقریبا 20 درصد از اینها در ایالت کالیفرنیان و در ایالت های دیگه هم هستن و خیلی از این وکلا قالبشون هم یهودی هن نکته جالبشون از 900 هزار نفر نه ولی خیلی هاشون یهودی هستن بله و یه مسئله که در اینجا وجود داره اینه که قوانین رو خود همین وکلا در واقع با از توسط دستگاه هایی که دارن خب تغییر میدن و در واقع نگاه میکنن چه چیزی در مدارس در واقع تحصیلی وکلا تدریس میشه چون بالاخره اونا استفاده میکنن از اینایی که میان یه دهی بازاشت میشن یه دهی میرن یه دهی کار نمیکنن این مسائلی رو که ما داریم میبینیم حتی من از نقطه نظر کاری چون برخوردهایی هم داشتم با مسائل قضایی و قانونی این رو میدونم وکلایی هستند که شما میتونید وقتی اینها رو استخدام میکنید اونا به شما میگن شما نظر قانونی نقطه قانونی نیست که ما بریم دادگاه حرفی بزنیم ولی اگه میخوایم که این مسئله رو کش بدیم به قول خودمون طولش بدیم یا هر برنامه دیگه من میتونم برم تو دادگاه یه مسئله رو بگم قاضی میگن خیلی نقطه قانونی شما غلطه بنابراین این اتفاق میفته و وکلایی که شما دارید راجبش صحبت میکنید و کیس آقای ترامپ تمامی اینها به یک مسئله داره اشاره میکنه و اون اینه که آقای ترامپ دارن وقت میخرن و این مسائل تکتوت از این کیس ها همطور که با این, خان... با این خانم داشتن تخمت که زده شده و ادعای که این خانم کرده به نظر من بالاخره آخرش مسئله چیزیه که ما میگیم آشتی کردن ستلمنته و اون مسئله اینه که در داخل آمریکا معمولا اون چیزی که ما به عنوان سول کردن آخر میگیم مسئله پول دیگه یعنی پرداخت جریمه نقدیه و میرن کنار چون اینجا قانونی شکسته نشده یک نفر توسط یک نفر دیگه مورد محاکمه قرار گرفته بنابراین آخر سوال یه قرارداد رو بنویسن نه کسی زندان میره یا جریمه پولی میدن یعنی در رابطه با آقای ترامپ پرزیدنت ترامپ و دوشنبه پیش که انتخابات در انتخابات اولی در آیوا بود من فکر میکنم کسی جلودار آقای ترامپ نخواهد بود کسی نمیتونه آقای پرزیدنت ترامپ رو متوقف بکنه و ایشون سوار یه ترنیه که اون ترن داره با سرعت 100 کیلومتر جا بیشتر داره میره و ترمز هم نداره این ترن دور دیگه نمیشه این مسئله رو توجیه کرد شما ما چند دقیقه 50 دقیقه راجع به اتفاقات خاورمیانه صحبت کردیم راجعی نمیدونم حمله آمریکا به حوسی ها صحبت کردیم که چه کردن چی شد چطور اومدن حوسیایی که نمیدونم خودشون مستقلا نفت میفروشن اول میان از لیست برمیدارن بعد میرن میذارن توی لیست تروریستی دوباره تمامی اینها آیا در مسئله انتخابات یا میان دوره یا اولی آمریکا اشاره هم شد چند دقیقه وقت خانم هیلی آقای دسنتس یا شخص آقای ترامپ آقای ترامپ به خاطر سیاست خارجی بیشتر توار میکنه چند دقیقه از این سوالاتی که شد راجع به این مسائل بود که ما صحبت کردیم چند چقدر اطلاعات به مردم آمریکا دادن که آقا حوسیای گروه مستقل هستن ما باید اینا رو بکوبیم ما اگه اینا رو نکوبیم اینا با حزب الله و حماس و اینا فرق میکنن اینا پایگاه نظامی دارن در اونجا 
بنابراین اتفاقاتی که برای من و شما مهمه مثل این چیزی که ما صحبت کردیم برای شهروندان آمریکایی مهم نیست چیزی که برای شهروندان آمریکایی مهم مثلا اون وکیلی که شما گفتین و مسئله اتفاقاتیه که پوشش خبری میگیره پوشش خبری برای اینه که مردم آمریکا اون رو میخوان بشنوند بازم تکرار میکنم مردم اسرائیلی اخبار رو گوش میکنن الجزیره یه اخبار دیگه رو داره میگه هیچ کدام از این اخبارام درست نیست غلط نیست و اشتباه نیست ولی الجزیره میاد از نقطه نظر اتفاقاتی که در اون منطقه حماس در رفع و اون در اون قسمت که میتونن فیلم برداری بکنن نشون میدن و اسرائیل هم اخبار رو که از جانب خودش میاد نشون میده آمریکا هم همینطور فرانسه همینطور انگلستان همینطور آلمان همینطور هر چیزی که به نفع دستگاه به نفع اون مردم هست بنابراین باید نگاه بکنیم به این حوادث و این یه زمانی رو داره ببینیم این باید این مسائل باید همینطوری بگذره یک به یک این دادگاه میاد میره اتفاقی هم نخواهد افتاد من بازم فکر میکنم که آقای ترامپ شانس بسیار عالی رو برای انتخاب شدن مجدد دارن و این ترسی در دل حزب دموکرات و جمعه چپ حزب دموکرات انداخته که اگر این دفعه ایشون به کاخ سفید برسه چه خواهد شد بیچیلیه دکتاتور کنم میخوام دکتاتور بشم دیگه چی میشه بچه عالب این دوستان هستن که به من مینویسن که مگه تو ایرانی نیستی پس چرا مخالف ترامپ من نفهمیدم چه رفت این دو تا با هم داره شما رفتش میتونی بدی رفت که خب شما یه نظر سیاسی دارین من یه نظر سیاسی دارم ببین آقای من خیلی از موقع وقتی دارم صحبت میکنم میگم این نظر شخصی منه این نظر تحلیلیه یه مسئله رو ما مورد تحلیل قرار میدیم مسئله حوسی ها رو امروز گفتیم که اینا سرپیچی کردن از فرمان جمهوری اسلامی چون جمهوری اسلامی نمیخواست اینا حمله کنن به کشتی نظامی آمریکا چون جمهوری اسلامی دستگاه اطلاعاتی داره میدونه که آمریکایی عکس العمل نشون میده ولی اون حوسی ها این مسئله نمیفهمن و اگر که جمهوری اسلامی برگشت این کارو انجام داد به پاکستان و سوریه و نمیدونم اینجا حمله کردن برای این بود که میخواست نگاه ها رو برداره ببینید این یک تحلیل ما داریم میدیم ولی خواست من چیه؟ خواست شخصی من چیه؟ خب ما نمیتونیم این رژیم رو قبول بکنیم برای ما این رژیم مسئله ش... سرشکستگی نیست مسئله اینه که اینها یک نسل رو در ایران از بین بردن و نسل دیگری رو جهان رو نابود کرد نسل چیه؟ خب دنیا رو نابود کرد نه آمریکا کار خودشو داره میکنه انگلستان هم آی بوانی فرانسه هم سر جاشه آلمان هم سر جاشه آقا شما تو همه آمریکا نگاه کن ببین امروز یه عده در کجا بود در میشیگان بود ظاهرا جمع شدن و از اینکه وحشت دارن از اینکه فلسطینی هستن خب این همش تبعات جمهوری اسلامی والا در پیش از این انقلاب ایران اصلا فلسطینی ها یه شکل دیگه بودن مردم یه نگاه دیگه بهشون داشتن هیچ وقت در هیچ کجا اینا رو قاتل و نمیدن جانی و تروریستن من من راجبه یاسر عرفات صحبت کردم بزرگ تروریست ابر تروریست از 1965 شما یادتون رفت هواپیما ها رو دزدیدن نمیدونم انتبر رو رفتن بودن آقا ببانی امروز من شما از منظر دیگه نگاه میکنیم من دارم میگم تو آمریکا تو انگلیس تو فرانسه نمیرفتن فلسطینی ها رو بگیرن کتکی بزنن دانشجو را برن که با اینا همه تبعات جمهوری اسلامیه ممکنه باشه ولی یه چیز هم ممکنه نیست صد درصده 
بعضی از اون دانشجوام حقشون رو کتک بخورن بعضی از اون فلسطینی‌ها حق اجازه بفرم اجازه بفرم اجازه بفرم اجازه بفرم چطور دانشجو یهودی در داخل اتاقش در دانشگاه هاروارد خب بعد اونم بعد نمیگه من خوبه که آقای میوانی من گفتم خوبه اصلا اینجوری بود اون اسلامه اون جمهوری است من از جمهوری اسلامی دفاع نمی‌کنم اون اسلامه شما اگه نمیخواین اون کلمه رو بگید ببینید امروز آقا داستان چرا یک... میچینیم مگه ما گفتیم مثلا همه همین تیکه ای که گفتی آیا مثلا تو سالهای هفتاد که شما توی اروپا بودی اینطوری بود یهودی ها رو میگرفتن میزدن نبود اینجوری که خیلی نبود نبود عزیز من شما در ایران آه. مدرسه میرفتی میگرفتن کتکت میزدن آقای ببانی شما دارید وارد مسئله انتسمتیزم میشین من اگه بخوام راجعی مسئله صحبت بکنم نمیخوام بشم دیگه تصرفا شما در ایران هم در ایران هم بود آقای ببانی در ایران هم یهود بود این که امروز وجود داره هرگز نبوده و هرچی بگی من میگم هرگز نبوده هرگز در این شکلی که امروز داری میبینی هرگز وجود نداشته این به خاطر نظام جمهوری اسلامیه من یه دونه ویدیو دارم برات میفرستم این آدم که اومدن تو خیابون ریختن از لندن تا نمیدونم استرالیا اینا رو جمهوری اسلامی درست کرده بود صد دستن صد دستن حمایت چلکهابیه یه چلکهاب بده نکرته شما یه نهار بده ببین چند نفر اونجا تو دانتان میریزن چپ افراتی بینان شما شما گوش نمیدین شما به همینو میخواه بگید که یک سازمان فمینیست بینان مللی هنوز نایمده حملات تجاوزگرانه حماس رو محکوم بکنه این کار جمهوری اسلامی من راجب پنجه سال پیش دارم حرف میزن شما میگی قضیه چی شد نه با فراموش کن ممنون آقا سپاس گذارم این به نتجه نمیرسه سپاس از مرد حضورت و مثل همیشه برای خودت عزیزانت خانواده محترم و گیانقه پدر و مادر نازنین و همسر بزرگوار از سمیم قلب آرزوی بهترین داره تا فرصت دیگه ممنون عزیزم متشکرم با سپاس و بدرود و اعلام این که اختلاف نظر اختلاف نظره آره اون که با دعوا نداری که ممنون بها شنیدیم امیدوارم این صحبت ها کمکی به ما کرده باشد این گفتگو رو حتما هفته آینده از همینجا شروع میکنیم تا ببینیم که ریشه ها در کجاست از پس نظام جمهوری اسلامی چه تغییراتی در جهان اتفاق افتاد یک ویدیویی هست حتما در هفته آینده اون رو پخش میکنم که ببینیم که اصلا خمینی نگاهش به اسرائیل چیه آیا در پیش از ظهور خمینی دنیای چنین نگاهی داشته به اسرائیل با همین برنامه ها رو دنبال میکنیم ممنون از شما برای ادامه برنامه نیاز به حمایت مالی شما داریم اگر موافقید مخالفید به حال برای ادامه نیاز به حمایت مالی اگر میتونید تو این زمینه براستی کمک کنید متشکرم